0: 안녕하세요 안녕하세요. 반갑습니다 웨이처치 송준기 목사입니다 때 콜라를 너무 좋아해가지고요 어머님이 콜라 먹지 말라고 얘기를 많이 해주셨어요 그리고 또 아이스크림도 되게 좋아했었거든요 매일 아이스크림을 하나 이하로 먹으면 잠이 안올 정도였는데 먹지 말라는 이야기를 거의 매일 해주셨어요 나중에 커서 어른이 됐는데도 콜라 먹지 마라, 아이스크림 먹지 마라 그 이야기를 많이 해주시는 거예요 어, 저는 이제 어, 41거든요 그리고 교회에 목사가 됐는데도 가끔 명절 때 어머니 뵈면 은 저한테 콜라 먹지 마라 아이스크림 먹지 마라 그러시는 거예요 어, 그게 잔소리 같았는데요 생각해 보니까 제가 콜라랑 아이스크림을 여전히 좋아하고 있는 거예요 성경을 읽다 보면 은 잔소리 같은 게 등장할 이 때가 가끔 있어요 같은 말을 반복하는 거죠 그러면 왜 이렇게 같은 말을 반복할까 싶어요. 그 중에 하나가 무서워하지 말라는 내용이에요. 두려워하지 마라 이것을 요 많이 반복해요. 뭐 두려워하지 마라 그말 자체는 70번 이상 나오고요. 안심해라, 무서워 마라, 평안해라, 염려하지 마라. 이런 식으로 무서워 말아라는 내용의 말씀들을 쭉 찾아보면은 300개가 넘어요. 같은 말을 계속 반복하고 있는 거죠. 그러면 우리가 생각해 볼수 있는 것은요. 우리가 무서워하니까 성경에서 무서워 말라라고 그렇게 많이 이야기하는구나 그것을 알수 있을 것 같아요. 성경을 보다 보면요. 몇 가지만 예를 들어볼게요. 잠언 3장 25절, 너희는 갑작스러운 두려움도, 악인에게 끼치는 멸망도 두려워하지 마라. 신명기 31장 8절, 두려워 말라, 놀라지 말라. 마태복음 10장 31절, 두려워 말라, 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 요한복음 6장 20절, 나니 두려워하지 마라. 그런 식으로 성경은 두려워하지 말라라는 것을 잔소리처럼 반복하고 있어요. 이걸 보면서 내가 그렇게 많이 두려워했단 말이야? 그 생각을요. 우리가 하게 돼요. 두려워하면 안 좋은 일이 생겨요. 잠언 10장 24절 같은 데서는 말이에요. 두려움의 역기능을 이야기하고 있거든요. 두려워하면 두려워하는 것이 임한다. 라고 기록되어 있어요. 그러니까 두려워하는 그 일이 나한테 생긴 게 아니에요. 그런데 내가 두려워하고 있으면 그 두려워하는 일이 생긴다라는 거예요. 이게 두려움의 효과예요. 하나님의 사람이 두려워했더니 두려워하는 일이 실제로 생겼다. 그게 여러 가지 예화 스토리들이 나오는데요. 그 중에 하나가 창세기에 나오는 아브라함의 스토리예요. 아브라함이 하나님의 명령을 들었죠. 그리고 하나님의 명령을 따라 가나안을 향해서 출항했죠. 출발했죠. 그래서 가다가 기근을 만나요. 그랬더니 거기에서 믿음이 식어요. 하나님이 가라고 했지만, 가던 중에, 간 곳에서 배가 고프니까, 이게 정말 맞나? 싶은 거예요. 하나님 명령을 따랐으면 내가 힘들면 안 되지 않을까? 하나님 명령을 내가 따라왔는데 내가 밥을 굶어? 그러면 이게 뭔가 앞뒤가 안 맞는 거 아니야? 라는 불신앙이 생겼어요. 불신앙이 생겼더니 성경은 뭘 기록하고 있냐면요. 두려움의 모습이 나타난 것을 기록해주고 있어요. 창세기 12장을 읽어보면요. 아브라함이 아내한테요, 내가 너 때문에 죽을 수도 있으니까 나중에 깡패 같은 어떤 누군가가 나타나면 아내라고 하지 말고 무의라고 하자라고 이야기를 해요. 믿음이 식었더니 말씀을 어기는 불순종을 진행하고 불순종이 진행되었더니 그 다음에는요, 나름대로 전략을 세우면서요, 두려움에 빠지는 모습을 보여주죠 두려움 가운데서 그 일이 실행되진 않았지만 아내와 함께 이제 그 두려움에 대비한 계획을 세우고 있었을 뿐인데도 그 일이 진행되는 것을 볼 수가 있어요 두려워했던 일이 눈앞에 쫙 펼쳐졌죠 그리고 나서 아브라함이 계획대로 아내를 누나라고 속여서 누이라고 속여서 팔아치워버려요 다시 되찾게는 됐어도 우리에게는 요아 두려워하면 그 두려워하는 일이 실제로 생기는 거구나 이걸 알 수가 있어요 그 두려움의 프로세스의 기원을 찾아보면 말이에요 창세기 3장에 아담과 하와의 범죄로 거슬러 올라가 볼 수가 있어요 제가 갖고 있는 성경의 창세기 3장의 한 부분을 읽어드릴게요 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까? 하노라. 이게 하와가 한 말이거든요. 근데 하와가 이 말을 2장에서 하나님이 아담에게 하셨던 명령을 가지고 와서 이야기한 거예요. 그 원래의 말씀은 말이에요. 약간 달라요. 원래의 말씀 읽어드릴게요. 2장 17절 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 원래의 말씀이 있어요 하나님께서 주신 명령이 있어요 그런데 그것을 뱀의 유혹 가운데요 하와가 아주 조금 바꿔요 아주 조금이요 진리의 오염이 생겼어요 진리가 없어진 게 아니에요 하나님의 말씀이 없어진 게 아니라 이 말씀이 여전히 내 손에 있는데 여기에 오염이 생겼어요 약간의 변화. 그런데 이 말씀은요 하나의 완전한 것이기 때문에요 약간만 오염돼도 망쳐버려요 그런 걸 들은 적이 있어요 어떤 와인이 한 병에 3억짜리가 있대요 그런데 그 와인이 그 비싼 와인이요 거기다가 커피 두 수저만 넣더라도요 그게 3억짜리가 그냥 갖다 버려야 되는 게 된대요. 아니, 커피 두 수저 넣었으면 3억짜리가 1억이 되던지 뭐, 그, 그, 가격이 그냥 떨어지면 안 될까요? 비싼 거일수록, 좋은 것일수록 약간의 오염이 일어났을 때그 전체가 다 버려야 되는 거예요. 하나님의 말씀은 좋은 것 중에 가장 좋은 것이고 이것은 진리 중에서 딱 하나만 있는 바로 그 진리이기 때문에요 정말 작은 오염 하나만 들어가게 되더라도요 그것은 오염이 아닌 없는 상태가 되는 거예요 오히려 없는 이만 못한 상태가 되는 거죠 그랬더니 그 다음에 일어난 일이 가서 하나님의 말씀을 적극적으로 어기는 행위를 하게 돼요 다시 말해서 죄를 짓는 거죠 불순종을 진행하는 거예요 유혹 자체는 죄를 못 만들어요 유혹이 하나님의 말씀의 변지를 가지고 왔을 때그 다음에 이제 죄를 짓고자 하는 생각이 생기고요 그 생각이 반복됐을 때 이제 죄를 짓는 구체적인 행동을 하게 돼요 두려움의 프로세스는 아직 진행 중이에요 죄를 지었으면 하나님 말씀대로 회개하면 될거 아니에요 실제로 하나님이 찾으세요 아담아 내가 어디 있느냐 선악과를 따먹은 하나님의 대리통치자 인류한테 하나님이 네가 어디 있느냐 그러면 하나님과 인간 사이의 관계가 그게 뭐 남입니까? 아버지와 아들, 아버지와 자녀 사이 관계잖아요 하나님이 직접 창조하셨잖아요 얼마나 친한 관계예요 그러면 가서 잘못했습니다 제가 여기에서 이렇게 죄 짓고 피해 있었습니다. 저 이제 어떡합니까? 용서해 주세요. 이래야 정상이잖아요. 그런데 아담과 하와는 말이에요. 그때 그걸 못했어요. 네. 하나님이 질문했어요. 9절, 여호와 하나님이 아담을 부르심에 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐? 그랬더니 하는 대답이 여차저차해서 숨었습니다. 근데 숨었을 때 그냥 숨지 않고요. 우리가 알다시피 치마를 하나 해 입었죠. 무화과 나뭇잎을 따서 그걸로 치마를 하나 해 입었죠. 이것이 주일학교 성경 교재에 보면 은 가끔 등장하는 그 나뭇잎 한 장으로 중요 부위를 딱 가리고 있는 그 부분이에요. 죄를 지은 다음에요. 하나님을 피해서 숨은 행동을 보여주는데요 그 행동 자체가 부끄러움을 의미해요 왜 그러냐면 말이에요 창세기 2장 끝부분에 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았다라고 기록되어 있거든요 그런데 그 다음에 범죄한 다음에 불순종한 다음에는요 나뭇잎으로 그 벌거벗은 몸을 가리는 게 나오거든요 그것은 앞뒤 맥락상 부끄럽다는 뜻이에요 두려움의 프로세스는 아직 진행 중이에요 이제 이 부끄러움 자체가 하나님 앞에 어떻게 나아가게 되냐면 두려워서 숨었습니다라는 고백으로 나아가게 돼요. 두려움이 거기서 시작이 된 거예요. 제일 처음에 말씀 진리에 오염이 있었고요. 그 오염은 말씀의 부재와 같기 때문에 사람이 하나님을 떠나서 쉽게 죄를 지을 수 있는 상황이 생겼어요. 그리고 그 상황 속에서 인간이 죄를 실질적인 액션으로 취했을 때 부끄러워졌고요. 그 부끄러움이 이어서 하나님을 향한 두려움을 만들어냈어요. 그리고 이것이 지금까지도 전해져 내려오고 있어요. 하나님을 떠난 사람은 떠난 상태에서 하나님께 돌아온 크리스찬들은 돌아왔으나 회개하지 않은 지속적인 죄들 속에서 계속 1차적으로 하나님을 두려워해요. 근데 이 두려움은요 부모님이 회초리를 들고 들어왔을 때 부모님은 눈에 안 보이고 딱그 회초리만 두려워하는 미련한 아이의 두려움과 같은 두려움이에요. 부정적인 두려움이에요. 이런 두려움은 주로 종교적인 두려움이에요. 종교적인 두려움은요 벌그 자체를 피하고자 하는 두려움이에요. 이 두려움은 안 좋은 두려움이에요. 하나님은요 자식들을 하나님의 자녀들을 훈계하시고 질책하시는 하나님으로 등장해 있어요. 성경에서 말이에요. 그런데 그 하나님이 자식들을 질책하시고 혼내시는 이유를 성경은 사랑으로 이유를 이야기하고 있어요. 어떤 부모가 사랑 말고 다른 이유로 애를 혼낼 수 있단 말입니까? 일시적인 감정으로 혼냈다 할지언정 슬그머니 후회가 나중에 되잖아요. 내가 그때 충분히 사랑으로 혼내지 않고 내 감정으로 혼냈어. 그러지 말았어야 됐어. 하물며 선하신 하나님께서 혼낼 때 그냥 미워서 혼낼 리가 없죠. 성경에는 하나님이 사랑해서 혼낸다라고 기록되어 있어요. 그런데 인간은 죄악 속에서 하나님의 진리를 오염시켜서 치워버렸기 때문에 그 하나님 바깥에서요 단지 벌만 두려워하는 거예요 그 벌은 죽음이에요 죽음이 인류를 추적하기 시작했어요 그리고 성경은 진행돼요 죽고 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 그런 식으로 구약 전체가 죽음과 죄의 저주의 결과인 멸망 가운데 진행이 돼요 하나님은 인류를 그렇게 내치지 않았어요. 그런 상황 속에서 죽음이 시작된 그 상황 속에서 하나님은요. 구원자를 약속하셨어요. 이 죽음이 시작된 그 장면이 악한 마귀 사탄의 죄의 유혹의 역사 속에서 있었거든요. 그리고 그 죄를 지었을 때 사탄과 인간은 죄의 본드로 하나가 됐거든요. 하나님께서 그 사이를 비집고 들어가셔서요. 창세기 3장 15절에서요. 갈라놓으시죠. 갈라놓으시는 장면에서 메시아, 승리자에 대한 약속을 주시죠. 자언에서는 이야기해요. 악인에게는 두려워하는 것이 임하지만 그 다음 구절, 의인에게는 원하는 것이 이루어진다고요. 우리는 이전에 죄인이었어요. 그런데 의인으로 바뀌었어요. 하나님께서 약속해 주신 승리자 메시아가 이제 이 땅에 오셨고 죽으셨고 부활하셨고 우리는 그분을 믿으면서요 이 신앙 하나님 앞에 회복된 신앙 가운데 살고 있거든요 우리는 이 말씀을 회복한 사람들이에요 여기 써있는 이 말씀들을 하나님의 말씀으로 다시 믿기 시작한 사람들이에요 예수님을 통해서 그게 가능해진 사람들이에요 예수님 안에서는요. 그 원초적인 두려움의 원인이 되었던 불순종과 죄가 해결이 됐어요. 게다가요. 적극적으로 예수님은요. 죄와 죽음의 권세에 그것을 부활로 이기신 분이세요. 우리는 부활을 기다리는 사람들이에요. 죽음을 이긴 사람들이에요. 모든 사람에게 죽음은 눈 앞에 있어요. 그런데 크리스찬들에게 죽음은요. 저 뒤에 있어요. 예수님을 믿었을 때 죽고 시작한 인생이에요. 예수님과 함께 죽은 인생이에요. 이미 두려움의 끝판왕인 죽음을 극복한 인생으로 믿음으로 새 출발한 사람들이에요. 그래서 우리는요, 테크니컬리 무서워할 게 없는 거예요. 그럼에도 불구하고 우리는 무서워해요. 백세시대다. 그러면 얼른 드는 생각이 아, 나 건강하게 오래 살게 돼서 좋다. 우리 할아버지 할머니 때는 60세쯤 사시면 오래 산다고 잔치하셨는데 지금 60은 교회 가도 어디 나이 들었다고 명함도 못 내밀어. 아직 젊어, 60은. 청년부나 마찬가지지. 참 좋다. 이러기보다는 말이에요. 백세보험. 100세 백세보험. 100세. 온갖 질병, 온갖 사고, 이 백세를 어떻게 좀 위험 없이 무서워 결혼을 한 사람은요 아, 아나 결혼했는데 인생을 어떻게 결혼 안한 사람은요 아, 아나 결혼을 못해서 어떻게 취직한 사람은요 아, 아나이 일을 어떻게 취직 안한 사람은요 아, 아나 일이 없어서 어떻게 이것은요 불신세계에서만 일어나는 일이 아니에요. 교회 안에 있는 믿는 우리한테도 요늘 있는 두려움이에요. 그 이유는 성경이 보여주는 것처럼 말씀 희석에 있어요. 어떤 이유가 됐든지 다양한 두려움이 존재하지만 원리가 같아요. 하나님을 하나님으로 대하지 않는 태도 가운데 이 말씀을 조금이라도 오염시키는 순간 그 두려움의 프로세스가 출발하는 거예요. 그리고 두려워하기 시작한 순간 성경의 기록대로 두려워하는 일들이 자꾸 내 인생 앞에 펼쳐지는 그런 불행한 크리스찬이 되는 거예요. 예수님을 안 믿어버리면 그러면 운명인가? 이러면서 살죠. 근데 예수님을 믿는데 오히려 이상하죠. 더 이상하죠. 왜 구원받은 백성이 이조그만한 일을 가지고 더 힘들게 이러고 살까? 모든 무서움 가운데 나는 살까? 고민되죠. 그 속에서 우리는 이 두려움의 프로세스에 대해 성경이 말하고 있는 원리를 기억해야 돼요. 진리를 오염시키지 않는 기준이 어딨냐? 그게 예수님께 있어요. 예를 들어볼게요. 어제 예수님을 믿었을 때만 해도 제가 몸이 아팠어요 그래서 예수님 앞에 제 질병을 치료해 주소서 예수님을 믿는 하나의 행동으로서 치유 기도를 했어요 근데 오늘 오늘은 통장에 문제가 생겼어요 근데 어제 예수님 믿었을 때 건강 가지고 기도했는데 오늘 통장 경제적 문제 가지고는요 예수님이 안 믿어지고 기도가 잘안 되는 거예요 다양한 상황 가운데 어떤 상황은 믿음이 예수님을 향해서 생기는데 어떤 상황은 안 생기는 거예요. 그러면 그때가 아 내가 지금 두려움의 프로세스를 시작하고 있구나 라고 생각할 때예요. 모든 영역에서 예수님은 통해요. 요한복음 14장 말씀처럼요. 예수님이 길이시기 때문에 그래요. 예수님이 모든 두려움의 원초적인 두려움을 다그 집약되어 있는 죽음을 이기신 생명이세요. 예수님이 오염된 진리를 극복하는 진리이세요. 계속 예수님을 기준으로 내가 예수님을 믿는가를 예수님 안 믿는 사람이었을 때를 기준으로만 생각하지 말고 이미 믿은 상황에서도 또 확인해야 돼요. 나는 이 영역에서도 예수님을 믿는가? 나는 저 영역에서도 예수님을 믿는가? 우리는 속으면 안 돼요 예수님이 진리이니까요 한번 정리하겠습니다 우리에게 두려움은요 운명과 같은 거예요 로마서 말씀에 의하면 우리 모두가 죄인이니까요 하지만 그 죄의 문제를 예수 그리스도를 보내신 하나님이 이기셨어요 우리는 그 예수님을 통해서만 죄의 프로세스를 완전히 원초적으로 봉쇄해버릴 수가 있어요. 나는 예수님 이미 믿고 있는데요? 소용없어요. 어제 승리했다고 해서 오늘 전투에서 쉬어도 되는 거 아니에요. 영적 전쟁은 매일 반복되고 있고 우리의 믿음도 매일 재확인되어야 돼요. 하나님을 두려워하면서 동시에 사랑하는 그 태도 그걸 가지고 계속 이 말씀에 집중하고 그 태도 안에서 계속 예수님 당신은 누구십니까? 이렇게 나갈 때 우리는 두려움의 출발선 두려움의 프로세스를 원초적으로 계속 끊어나갈 수 있습니다 질문 들어온 게 있어가지고요. 보면서 좀 대화 더 해볼게요. 두려움과 불안에 사로잡혀 있다가 변화된 청년들도 많이 있나요? 그들이 어떻게 이겨냈는지 궁금합니다. 일단 이송준기 목사라는 사람이 예수님하고 어울릴래야 어울릴 수가 없는 죄인이라고요. 사도 바울 같은 사람이 내가 죄인 중에 괴수다 그랬는데 제가 뭐 하물며 그분이 죄인 중에 괴수면 저는, 저는 그냥 그냥 나는 뭐지? 사탄인가? 거의 그 수준이라고요 그런데 제가 무슨 남 걱정을 어떻게 하겠습니까? 다른 청년이 두려워하든 말든 저는 제가 무서워요 제가 너무 하루, 하루하루 조금만 기도 안 하고 조금만 말씀에서 멀어지면요 아, 난뭐 먹고 살지? 그렇다고 제가 한 번이라도 밥 굶은 적이 없어요 그리고 또요, 겨울이 되니까 또 기침이 슬그머니 나오는데요. 아, 이러다가 폐렴 걸리고, 폐렴이 발전해가지고, 어, 그래가지고 이거 폐가 망가져서, 폐가 망가져서 말을 못하면, 밤에 통닭을 사 먹고 싶은 거예요. 근데 그걸 사 먹으면 이래야 될거 아니에요. 아니, 이렇게, 밤마다 통닭을 시킬 수 있는 그런 재력을 주신 하나님을 찬양합니다. 이게 더 멋지지 않아요. 근데 실컷 시켜갖고 먹으면서 어? 이 불포화 지방산이 어떡하지? 그러면서 먹는 거예요. 안 시키잖아요. 안 시키면 은제 주머니에 돈이 있는데도 불구하고 아, 나는 야식도 마음대로 시켜 먹을 수 없는 가난한 사람이야. 괜히 목사됐어. 무서워요. 왜뭘 해도 무서워요. 그런데 그 무서움 가운데요, 아니 도대체 예수님 믿는 게 무슨 소용인가? 그리고 보면은 여기 써 있는 거예요. 무서워하지 말라고요. 그러니까 결국은 다른 청년에 대해서 질문을 하셨는데 잘 모르겠고요. 이제 제가 제가 살려고 무서워서 죽을 것 같아서 살려고. 성경 읽다 보니까 제가 변했네요. 질문이 또 있습니다. 신앙이 뜨거웠다가도 식는 것이 반복됩니다. 어떻게 하면 지속적으로 믿음 생활을 할수 있을까요? 올림픽 시즌에 태능 선수촌 선수들이 그 연습의 루틴을 만들어가지고요. 그 같은 시간에 같은 일을 반복하는 거 그게 있더라고요. 그리고 군인들도 보니까 같은 시간에 같은 일을 반복하더라고요. 그리고 피아니스트를 보니까 같은 시간에 같은 연습을 같은 방법으로 반복하더라고요. 어떤 게 됐든 고수가 되려면 반복해야 되더라고요. 신앙의 고수가 되려면 기도와 말씀을 반복해야 되더라고요. 근데 그것이 내가 하고 싶을 때 하고 하기 싫을 때안 하는 게 아니라 내 멱살을 잡아 끌고 가서 쳐서 복종시켜야 되더라고요. 나를 끌고 가서 너 기도해! 하기 싫은데! 아니야 기도해 너 말씀 봐 그리고 이걸 언제까지 하냐면요 습관이 될 때까지 그래서 신년 새벽기도회는꼭 21일을 하는 거예요 다니엘 세일에도 있지만요 심리학적으로 같은 일을 같은 시간에 21일을 최소 반복하면 그게 습관이 된대요 습관이 될 때까지 하는 거예요 습관이 되어버리면 그게 체화가 되거든요 그러면 체화가 돼버리면 누가 탁 찔렀을 때 체화된 기도와 체화된 말씀이 나오기 때문에 안전해요. 그런데 그게 습관으로 체화되어 있지 않으면요. 누가 찔렀을 때내 안에 있던 죄의 말, 죄의 감정, 다시 말해서 두려움을 불러일으키는 상황들이 오게 되죠. 어떻게 하면 지속적으로 할수 있냐고요? 반복이 될 때까지 지속적으로 기도와 말씀을 진행해야 됩니다. 저는 지금까지 요 두려워하지 마라라는 주제를 가지고 요 성경에서 우리에게 얼마나 많이 우리가 두려워하고 있다는 사실을 이야기하는지를 보여드렸어요. 그 태도를 가지고 우리가 집중해야 되는 말씀은 진리이신 예수님이다. 이렇게 말씀을 드렸어요. 제가 간절히 기도하기는요. 제가 말씀과 기도를 가지고서 이 두려움을 경외라는 태도를 가지고 늘 이겨내며 싸우고 있는 것처럼요 우리 모두가 그런 사람들이 되면 좋겠어요 감사합니다 이번 강의의 제목은 싸움의 기술입니다 땅끝 성교사가 되주세요